1: je suis ravi d'accueillir Alice Finot au Café des Sports. Il y a quelques mois, Alice est devenue vice-championne d'Europe en 3000 mètres. C'est à 13 ans qu'elle découvre l'athlétisme après avoir pratiqué l'équitation. Malgré un beau potentiel, elle décide de se consacrer à ses études et décroche un diplôme d'ingénieur. Après quelques années, elle reprend la course à pied et monte en puissance jusqu'à cette médaille d'argent en mars 2021. À 30 ans, Alice est une athlète complète et ambitieuse qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Bonjour Alice Bonjour Alors Je suis ravi de t'accueillir au Café des Sports euh, aujourd'hui. Comme tu disais, toi tu habites en Espagne, donc euh, tu es à Paris, euh, de passage à Paris, donc on est ravi de, de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce euh, que pour commencer, tu pourrais te présenter et me dire ton premier souvenir lié au sport
2: Alors, euh, donc je, je suis Alice Finot. je suis athlète de demi-fond et, et fond. Euh, je me dirige petit à petit vers le fond pour finir, à mon avis, ma carrière euh, du coup sur marathon. Mais donc, pour le moment, on peut plutôt plus me voir euh, sur la piste où je me suis réalisée euh, ces dernières années. Et donc, euh, cette année où j'ai réellement concrétisé avec euh, cette médaille au championnat d'Europe qui était euh, une joie pour moi et, et toute mon équipe et, euh, et, pour, et pour la France. Euh, ta question, c'était...
1: Ton premier souvenir lié au sport. Mon premier souvenir est lié
2: au sport. Mon donc, j'ai... J'ai commencé par l'équitation, euh, ma famille a toujours monté à cheval et, euh, et ma maman avait des, des chevaux à la maison et depuis, depuis que, que je suis née, en fait, je la voyais monter à cheval et à trois ans, elle m'a mis, euh, mis à l'équitation, donc sur des poneys. C'est euh, tout autre chose que, que l'athlétisme et en fait, je me suis, euh, je me suis concentrée sur l'équitation jusqu'à à, à peu près mes 18 ans, euh, là où j'ai coupé tous les sports pour faire mes études. Mais j'étais athlète, enfin j'étais euh, cavalière nationale euh, à peu près de mes 11 ans à, à 18 ans. J'ai participé à plusieurs championnats de France et, euh, et j'ai fait championne de France avec ma jument en 2016, euh, l'année juste avant de partir en, en Espagne. Donc euh, jusqu'à mes 25 ans, j'étais vraiment focus sur euh, l'équitation, qui a été un peu plus compliqué par la suite euh, parce que euh, parce qu'il y a tout un contexte, il y a du matériel, il mmh. y a le cheval. On n'est pas la, la seule athlète dans, dans ce projet. Et, euh, et, et l'athlétisme, c'est quand même plus simple. On, on peut voyager avec sa paire de baskets et, euh, et toujours trouver des chemins où s'entraîner et, et continuer euh, notre, notre projet.
1: D'accord. Et donc, euh, comme je le disais en, en introduction, tu as découvert l'athlétisme vers 13 ans, c'est ça, mm -hmm. euh, comment ça Comment t'es arrivé à l'athlétisme C'est par l'école ou par... C'est ça,
0: ouais, d'accord.
2: Assez, assez facilement, tous les jeunes, quand on arrive au collège, on se retrouve à, à faire de, de l'EPS. Et on a une petite sélection euh, pour les crosses de collège, les crosses départementaux et régionaux. Et donc euh, et donc à mon premier cross en fait je l'ai gagné, ça devait être un niveau départemental, donc on m'a emmené au niveau euh, régional et à ce moment-là euh, bah, je l'ai aussi gagné. Et donc il y a un club qui était le club du gâche dans l'Est de la France qui m'a proposé donc de, de signer pour eux et j'ai commencé à m'entraîner euh, euh, à hauteur de, de une à deux fois par semaine. Jusqu'à mes 17 ans à peu près, donc pendant mon adolescence. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que... donc là, que... tu associais
1: associé du coup encore équitation et athlétisme à cette époque
2: Oui, j'associais l'équitation et l'athlétisme, mais aussi euh, j'essayais un peu le handball, ouais, j'essayais le basketball. Euh, tous les hivers, je partais entre deux et trois semaines au sport d'hiver. Donc je faisais du ski. À 11 ans, j'ai commencé le snowboard. Donc j'étais vraiment j'avais vraiment un panel de, de disciplines assez, assez large. <rire> Et, euh, et c'est vrai que ce que j'ai fait en athlétisme euh, pendant mes, mes jeunes années euh, n'était pas du tout op optimisé. Ouais, d'accord. Je l'ai fait euh, comme passe-temps, parce qu'en fait, je gagnais, donc c'était assez intéressant. <rire> euh, mais euh, c'est vrai qu'au moment où il a fallu euh, redoubler d'efforts, quand j'ai commencé à avoir 15 ans, que je suis passée euh, sur 1000 mètres, euh, je devais avoir un record à 3,10 mais euh, c'était fait avec les 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 qualités naturelles. D'accord. C'était pas grâce au travail. Et quand 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 il a fallu euh, donc redoubler d'efforts et travailler davantage, euh, c'est vrai que j'étais plus très présente aux entraînements et, et on me voyait un peu moins.
1: D'accord. Donc à ce moment-là, tu t'imagines pas du tout euh, enfin, aller plus loin dans la pratique de l'athlétisme.
2: Non, 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 pas du tout. C'était plutôt l'équitation ouais. qui était ma passion à cette époque-là. Oui.
1: D'accord. Et je me demandais comment on choisit en fait sa discipline en athlétisme.
2: Est-ce que la discipline nous choisit ou on l'a choisi? Non. <rire> non, non, parce que j'aime vraiment tout. Ouais. J'ai eu du mal à me décider, en fait. Je pense que ça a été, euh, la raison pour laquelle, euh, bah, quand j'ai repris la D10 vers mes 25 ans, en fait, euh, pour la raison pour laquelle, en fait, j'ai pas tout de suite percé. Bon, c'est normal. On a un laps de temps, une, une, une temps de latence aussi avant que les résultats viennent. Mais parce que je papillonnais un peu entre les différentes distances. Donc, euh, j'avais fait des crosses et des, et de la piste entre 800 et 1000 mètres quand j'étais ado. Et quand j'ai repris, en fait, j'ai repris plus vers l'aspect course de quartier. Euh, donc pour moi, c'était euh, c'était pour le plaisir de euh, faire une course avec des amis. Euh, donc je me dirigeais vers la route, tout ce qui était 10 km et semi-marathon. Donc j'ai repris par un semi-marathon. J'ai repris par un, un 10 km euh, avec des obstacles euh, à passer, etc. Donc c'était vraiment l'aspect euh, plaisir et fun. Et euh, quand j'ai fait ce semi-marathon à Taïwan en, en 2015, que j'ai remporté dans ma catégorie, bon, en fait, encore une fois, je, je gagnais. Donc, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Oui. Et donc, en rentrant en, rentrant en France, j'ai re-signé euh, dans un club.
1: Là, tu étais à Taïwan, c'était pour tes études à l'époque C'était pour
2: ouais. mes études, mon stage, euh, mon stage de fin d'études. Euh, non, mon stage de fin d'études, je l'ai fait en France en rentrant. Justement, c'est pour ça que j'ai repassé un an. Mais c'était un, un type Erasmus, en fait, où je suis partie étudier six mois à Taïwan. Là où j'ai rencontré mon compagnon espagnol, finalement, avec qui je suis partie partir. vivre <rire> en 2016. Et donc, j'ai papillonné beaucoup entre différentes distances en reprenant la course par, euh, par du fond. Et finalement, en revenant en France en 2016, euh, j'ai resigné dans ce club où on m'a demandé en fait de participer aux interclubs euh, et de venir un peu développer les qualités que je pouvais avoir sur piste. Et, ben, et puis, effectivement, ça marchait avec les entraînements. Donc, j'ai repris un peu du plaisir sur le 1500, sur le 3000 mètres. Et euh, en arrivant en Espagne... On m'a demandé bah, de, de me centrer sur des, des distances euh, parce que le fait de s'éparpiller un peu, on n'optimise on pas les réelles qualités euh, qui sont développées bah, à ce moment-là sur la piste. C'est pour ça que je veux développer ma vitesse pour le moment euh, sur la piste et que je, je vais dériver petit à petit euh, sur la route et les courses un peu plus longues.
1: D'accord. Et euh, donc toi, tu es spécialisé aujourd'hui, Donc tu disais donc à, en demi-fond, mm -hmm. euh, donc c'est 3000 mètres steeple aussi oui. Euh, Est-ce que tu peux juste pour rappeler pour les auditeurs un peu cette, euh, parler de cette discipline un peu particulière euh, qu'on découvre aux JO en général Ouais.
2: 3000 mètres cycle, c'est vrai que bah, il faut en parler parce que c'est pas super connu mine de rien. Euh, ça fait, on a peut-être nos quatrièmes JO là sur la distance. Euh, c'est une, une distance pour les filles très très nouvelle. Euh, du coup, euh, c'est une distance de 3000 mètres. Qui se court seulement en été. On n'a pas ça. Les... On n'a pas ça en piste couverte, en indoor. Et euh, tous les, tous les, oh, je sais plus. On a, on a cinq barrières dont une rivière partout. Et euh, des, riv... des barrières à 60, ah oh, c'est la honte si je sais pas. <rire> 76 centimètres <cm>, il me semble. Euh... Donc, euh, donc c'est c'est une une discipline qui qui s'aborde plutôt vers qui ressemble à la préparation plutôt à un 5000 m mètres parce qu'il y a énormément de fatigue qui est occasionnée euh, par le, le passage des barrières et, et la rivière qui demande beaucoup de techniques et euh, de, de tactique de course. Il faut apprendre à, part, à passer ces barrières en, en peloton et euh, à savoir faire sa place, à savoir euh, courir vite dans le dernier mille. Mmh. C'est souvent comme ça que se gagne un, un 3000 mètres, ce type. Et, euh, et en fait, une, pour moi, c'est une, euh, une discipline très ludique et qui se rapproche de euh, mon, mon passé de cavalière.
1: Oui, ce que j'allais dire, il y a le, le souvenir de sauter par-dessus ouais. des obstacles. Ouais.
2: Donc, je, je pense que si on regarde des vidéos, je suis pas euh, la plus belle techniquement au niveau des, des passages. Euh, mais après, voilà, j'ai des avantages par rapport à mon gabarit. Je suis haute, j'ai des hanches assez hautes. Donc, cette hauteur de barrière ne me pénalise pas tant que ça. Et euh, je pense que j'ai un abord de la barrière euh, assez acquis par rapport à mon travail euh, de, de, de cavalière où je sais qu'il faut euh, accélérer un peu la foulée, euh, monter en fréquence sur les 4-5 pas avant euh, avant la barrière, savoir réceptionner sans, sans se, se, se perdre beaucoup d'énergie et, euh, et pouvoir relancer derrière. Donc c'est quelque chose d'assez intuitif, je pense euh, ben grâce à, à cette expérience euh, dans l'équitation ouais. euh, pendant une quinzaine d'années.
1: <rire> euh, et donc tu parlais de là de ton en Espagne quand tu as dû choisir un peu plus tes, tes spécialités. donc tu es parti en Espagne pour devenir un hein, pour euh, avec ton copain que tu avais rencontré à Taïwan, mais pour euh, devenir ingénieur. Exactement. Donc là aujourd'hui tu es ingénieur euh, dans quel dans quel domaine en Espagne
2: Je suis ingénieur dans l'automobile. D'accord. J'ai fait trois postes différents en un peu plus de cinq ans dans, dans ma boîte. J'ai commencé par la validation de pièces automobiles. Donc, on recevait euh, le matériel des, des constructeurs et on avait différents euh, tests à faire passer aux pièces pour euh, pour s'assurer qu'elles respectent les normes de sécurité, de qualité qu'un véhicule doit avoir sur le dans, dans sa vie série. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé sur un véhicule complet. C'était le, le dernier de 2008 qui est sorti euh, chez, chez Peugeot. D'accord.
0: Euh,
2: donc, c'est sur sa validation et tous les tests que le véhicule, dans son ensemble, doit passer. Et euh, quand quand ce projet s'est terminé et que le véhicule a été en vente, je suis passé euh, responsable commercial, donc pour passer des contrats avec les constructeurs euh, et notre euh, notre bureau en, en Espagne.
1: D'accord. Et comment tu arrives euh, à ce moment-là quand tu, du coup, tu recommences à courir, à concilier ton travail et l'athlétisme parce que l'athlétisme ça reste, un, ouais, on un hobby ou un mmh. loisir à ce moment-là ou rapidement tu te dis il faut choisir. Tu arrives à ouais. peut-être à, à aménager ton temps de travail.
2: Non, je comprends. Je comprends cette question maintenant. Euh, je la comprenais pas à l'époque parce que je pense que je sortais des études, j'étais encore jeune, pleine d'énergie et je faisais vraiment beaucoup trop de choses à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas comment j'ai tenu pendant deux ans, deux ans et demi même euh, à travailler entre 8 et 10 heures par jour, quand je sortais du travail vers euh, 18h 19h en fait je, je montais ma jument que j'avais amené avec moi en Espagne okay. c'est à dire que 19h euh, en fait j'allais à l'entraînement euh, avant plutôt, je sortais du travail vers 18-19 j'allais à l'entraînement je sortais de l'entraînement vers 20h30 et à 20, de 21h à 22h je montais ma jument
0: et ok. Voilà. Et et je donc je, assez complète.
2: rentré chez moi vers 22h-23h et euh, et je emblayé le, le jour le, le lendemain. Et le samedi j'étais en souvent en compétition et le dimanche j'étais souvent en concours épique. D'accord. Je fais ça pendant deux ans et demi et et à un moment donné on m'a dit euh, ma liste a des qualités il faut te centrer. Donc premièrement on est passé par se centrer sur la discipline qui me correspondait mais en plus centrer toute mon énergie euh, dans l'athlétisme. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision de, de, de renvoyer ma jument en fait, chez mes parents en France. Je l'ai prêtée à une, à une amie qui, qui la monte et qui continue les concours épiques avec elle. Donc cette jument reste athlète, elle ouais. aussi. Et, euh, et, et j'ai discuté aussi avec mon employeur pour réduire mon temps de travail. Donc euh, en avril 2019, je suis passée de 8 heures à 5 heures. Donc j'ai proportionnellement réduit aussi mon salaire. Mais ça me permettait, en fait, bah, de, de trouver mon équilibre. Ma, mon, mon bonheur à moi, c'était, bon, bah, de travailler. Euh, ça m'apportait un équilibre aussi intellectuel, mais euh, et, il faut manger aussi, du moins. Et, euh, et ça me permettait aussi de m'investir dans ce sport et d'attendre des résultats un peu plus à la hauteur de, de mon investissement et des, des capacités que j'avais. Donc, en, en 2019, en fait, il commence à se passer des choses, mais il y avait toujours une inertie. Donc, je me blesse quand même cette année, en fait. C'est parce que je voyais que j'étais dans une spirale où, en fait, il n'y avait pas de repos. Donc, ouais. je me blessais. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de parler avec mon, mon, mon employeur. Et il y a toujours, y a eu une inertie. Il a fallu attendre encore quelques mois avant que ben, ce, ce repos s'installe, que je récupère, etc. Donc, euh, l'été 2019, je suis blessée et je reviens en 2020. Et, euh, et là, j'arrive enfin à profiter de, de, ce, de, 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 ce, de ce confort que je m'étais attribué. Ouais. Et euh, donc l'hiver 2020, j'arrive à me qualifier pour les championnats du monde de semi-marathon. Donc encore une fois, j'étais reparti sur du long.
0: Ouais. <rire>
2: c'était dur, dur de me canaliser, mais j'avais envie de le faire. Je voyais que c'était une minima qui était accessible, et puis ce serait une première, euh, une première qualification internationale qui permettrait en fait de mettre un pied dans la fédération, ouais. de mettre un, le maillot de l'équipe de France, de me faire un nom, de faire ma place.
1: À ce moment-là, tu le fais toute seule, c'est-à-dire que es, tu peux devenir Faire les minima en tant que dire mais ouais. pas forcément en tant que membre de la fédération d'athlétisme.
2: Oui 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 j'avais besoin on me connaissait pas encore en oui. plus j'étais en Espagne personne savait ce que je montais en fait comme projet derrière et c'est à ce moment là mon manager a dit bon il a contacté la fédé il a dit regardez mon athlète elle arrive à faire telle et telle performance elle a tel projet et à partir de ce moment là ils ont eu un œil sur moi. Euh, C'est vrai qu'à partir de ce moment là aussi, j'ai commencé à avoir des, des contrôles antidopage euh, lors des compétitions plus fréquents parce que ben, on voulait aussi avoir un suivi d'une athlète sûr. qui monte en, compé en, en compétence. Et donc, euh, donc je fais cette qualification. Et, euh, et, et et le 13 le vendredi 13 ce, ce jour de, <rire> qui porte malheur on est 13 mars le jour d'une bah d'une séance que j'étais en train de, de faire pour me préparer pour les pour les championnats du monde de semi qui devait avoir lieu le, le, le 28 mars euh, bah on est confinés. on est confinés ah ouais, du coup en espagne et là on a passé deux mois euh, entre quatre murs euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais en espagne donc c'était très restri restrictif. Oui, oui. Euh, on n'avait pas les, euh, les 3 fois 1, 1 heure, 1 kilomètre, une fois par oui, jour. Oui, c'est ça, ça
1: a l'air beaucoup plus strict qu'en euh, France. Ouais. où hein, C'est très strict, mais on avait un peu plus de liberté pour sortir.
2: Voilà. Je sais que mes, mes rivaux, mes rivales, ont continué de pouvoir s'entraîner ouais. dans des conditions pas du tout optimales, mais il y a eu de la course à pied qui s'est faite. Alors que, en fait, bah, moi j'avais l'armée dans les rues et, et je suis pas descendue de chez moi à part ouais. pour sortir mon chien et faire les courses. Donc euh, j'ai fait beaucoup de vélo pendant ce temps-là et euh, et, euh, et ensuite en, en sortant du confinement ben c'est c'est comme quand on sort d'une blessure on est on est reboosté en fait on a, on, on a faim on a envie ouais. d'y aller on a on a envie de profiter de la chance qu'on a de pouvoir s'entraîner et, euh, et et donc là je me suis je me suis relancé dans dans une dans une préparation pour la piste euh, et donc euh, l'été dernier j'ai fait du 3000 mm steep en, en en sur piste c'est là où j'ai gagné donc mon premier titre de championne de France.
1: D'accord. Euh... Qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là, de la sensation de justement co concourir à... peut-être bon, en France du coup, ouais. revenir en France et ouais. te retrouver directement sur sur la première marche du podium, ça va être assez fort comme sensation. Ouais,
2: hein. ouais, ouais, ouais. c'était c'était une année bizarre, hein. c'était vraiment une année spéciale. Euh... J'avais j'avais cette cette fierté du titre mais en même temps j'avais cette déception ben, de ne pas avoir eu un contexte qui m'a permis de, de m'exprimer à mon maximum parce que ben, les, les entraînements étaient à un meilleur niveau et en fait euh, pendant l'été 2020 on n'a pas eu des courses vraiment vraiment propices on n'a pas eu des courses internationales on n'a pas eu des courses avec Lièvre et j'ai pas pu me confronter avec des filles qui allaient me tirer vers le haut oui. réellement donc euh, j'étais à un niveau moyen pour, selon moi euh et, et, et j'avais en fait hâte de 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 d'arriver de, de de, de, à l'hiver 2021 où ben les choses grâce au Covid étaient en train de se, se, se décanter un petit peu, on trouvait des solutions et j'avais espoir euh, ben, que les jeux allaient arriver, ouais. que les championnats d'Europe premièrement allaient se passer aussi et qu'on allait pouvoir reprendre le cours euh, ben, du, du projet parce que ça a été arrêté d'un coup au moment du Covid et puis on faisait comme on peut, tout le monde a fait comme il pouvait et euh, Ouais, c'était euh, c'était des, des 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 belles saisons.
1: Et donc à cette période en, en hiver, donc on, ta préparation monte en, en puissance et les compétitions etc. Là, pareil, tu arrives à concilier ou tu les cinq heures se sont passées à deux heures dans l'entreprise où t'as mis t'as pu couper l'entreprise complètement. Vrai, je
2: m'éparpille. Euh, la question c'était comment j'ai géré l'entreprise. <rire> non avec mais c'est bien. Pardon. <rire> euh, non, ça s'est très bien passé. En fait, quand quand je suis pas blessée, euh, j'arrive très bien à concilier travail. <rire> Et entraînement. Euh, donc, il y a eu plusieurs étapes. Donc, la première, les deux les deux premières années, comme j'ai expliqué, où j'ai tout donné et à un moment, bah, ça a cassé. J'ai fait des choix, je me suis laissé du temps. Euh, donc, il y a eu cette saison où ça s'est, enfin, euh, cette année 2020, début 2021, où ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, je me suis blessée euh, pendant la saison hivernale. J'ai terminé cette saison. Euh, j'ai vraiment tiré sur la blessure.
1: Mmh.
2: Euh, jusqu'à arriver aux europes et à, et à concrétiser vraiment parce que je savais qu'il me restait très peu de courses à faire le travail, les grosses charges d'entraînement elles étaient passées et donc euh, j'arrivais à, à, à tirer sur cette blessure et à, et à, et à faire euh, à, à la mettre à part au moment où j'étais en compétition mais au moment où il a fallu récupérer et me repréparer pour les Jeux Olympiques euh, en fait euh, bah, la blessure était trop avancée J'étais à un stade où je voulais pas perdre euh, cette forme que j'avais réussi à, à obtenir pendant l'hiver. Donc, j'ai fait énormément d'entraînements croisés. Et l'entraînement croisé, vous ben, faites une sortie de 50 minutes de course à pied. Pour la transposer euh, sur du vélo, il faut sortir deux heures en vélo. Euh, il faut continuer la muscu, il faut continuer les soins, etc. Donc, à ce moment-là, je travaillais bon cinq heures par jour. J'étais très préoccupée par ma blessure parce que je n'arrivais pas à la gérer. Euh, je faisais trois heures d'entraînement croisé à peu près par jour, de moyenne, et j'avais des soins tous les jours, quasiment, euh, qui étaient finalement aussi très douloureux.
1: C'était une blessure à quel endroit
2: C'était euh, une désinsertion du tibial postérieur. C'est une petite fibre qui saute, et donc euh, à un moment donné, en tirant trop dessus, ben, toute la fonction du tibial postérieur et l'équilibre qu'il y a dans le mmh. pied euh, est perdu. Et, euh, et j'étais après les Europes, j'étais arrivée à ce stade-là. Donc il fallait re retrouver tout cet équilibre, mais en même temps je m'attribuais pas de, de repos. Euh, J'avais un peu l'euphorie et le stress d'après médaille. Enfin même euh, toute la partie mentale est en fait est affectée. Donc ça a été une période très très compliquée pour la mener euh, de front sur tous les dans sur tous les dans tous mes combats. Et, euh, et à ce moment là euh, je voyais très bien bah, que, que le, le travail me, me prenait une grosse partie de ma journée
0: ouais.
2: et, euh, et au moment où bah, j'ai décidé, j'ai fait euh, mon annonce comme quoi je ne participerai pas, pas au JO parce que ma, ma préparation ne s'était pas déroulée dans les meilleures conditions euh, bah, la fédération a souhaité me tendre euh, la main et m'a proposé euh, de prendre du, des congés pendant quelques mois euh, afin de me remettre, donc là je suis dans cette époque là où j'ai un petit congé qui me permet d'être centré sur ma blessure. Euh, donc c'est effectivement le travail finalement c'est c'est un bon équilibre pour moi quand mmh. tout se passe bien quand je mmh. suis une bonne dans une bonne dynamique de préparation etc. Mais au moment où, où tout ce qu'on a intégré de l'entraînement et de la préparation est chamboulé à, bah, à cause d'une blessure mmh. ou autre, j'ai pas encore vécu d'autres d'autres euh, péripéties mais. Ça, ça a été des, des gros moments où on, on a besoin de faire des choix et, euh, et un petit temps en dehors de, de, de mon de mon travail est nécessaire ouais. pour me donner le temps bah, de venir régulièrement en france voir des spécialistes faire des soins etc et me reposer euh, parce que mal bah, le repos euh, permet au corps de se régénérer bien naturellement aussi
1: et est- ce que tu arrives à faire un lien ou est- ce qu'il existe un lien entre ta profession ton métier d'ingénieur et la course est ce que T as des qualités dans l'un que tu peux utiliser dans l'autre ou?
2: Ouais, j'aime beaucoup cette question <rire> euh, parce que pour moi, une athlète, c'est pas seulement ben, la personne qui s'entraîne, qui fait les entraînements, qui est en compétition, qui concrétise, etc. Je pense qu'une athlète, et eh ben, c'est un projet qui m'intéresse réellement parce qu'on a besoin d'être complet. On a besoin, ben, ben de savoir répondre aux, aux médias, par exemple, euh, de savoir se présenter, de savoir, euh, de savoir donner du temps en fait pour soi aussi. Et euh, et, et, et moi, et moi j'aime bien ça me rappelle un peu au moment de ma formation d'ingénieur où, où je préparais des powerpoint pour faire des présentations et bien maintenant c'est un peu la okay. même chose sauf que bah, le sujet c'est moi c'est encore plus facile euh, il faut savoir négocier il faut savoir négocier des contrats hein. il faut savoir euh, se mettre en valeur pour euh, rentrer dans des courses Bon, j'ai un manager qui, qui fait très bien son travail également mais, euh, mais il sait très bien que je suis toujours là derrière euh, que que je suis très rigoureuse et organisée et ça c'est grâce à mes mes qualités euh, non je l'ai développé en fait via ma formation d'ingénieur et dans mon travail c'est pas inné non plus donc euh, je suis je suis toujours derrière à tout contrôler ça peut être un, un défaut mais euh, moi je me sens vraiment actrice de ce projet là et je suis pas sûre euh, que ça aurait été la même chose si je l'avais fait à 20 ans euh, parce que parce qu'on peut se laisser euh, mener par euh, une, un organisme, une organisation, tout son staff. Alors que je sens que réellement le staff, je suis allée chercher. Je suis allée chercher les, les personnes qui me font du bien, qui sont capables elles aussi de travailler ensemble. Donc il y a réellement une cohérence, une organisation, une communication. Et, et je pense que c'est des valeurs que que, que j'ai découvert dans le monde de l'entreprise. Pour aller de l'avant, pour innover, pour euh, pour pour valider, pour montrer notre qualité aussi dans un travail. Et en fait, toutes ces ces qualités là, je les réunis dans mon projet d'athlète. Ouais. Euh, et donc, ça me permet réellement en fait de de, de contrôler, de savoir où je vais, de poser les objectifs, d'actionner les les leviers qui vont me permettre d'y arriver. Et donc euh, donc je je me sens totalement impliqué dans ce projet. Et j'essaye que les, mon entourage se sente également aussi oui. impliqué, que ce soit leur victoire comme ce sont les miennes.
1: D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ça te permet d'avoir une vision, on va dire à 360 de tout ce qui se mmh. passe dans ton métier, mais aussi dans la dans l'organisation, etc. Euh, Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, ça peut être des conseils ou justement t'inciterais certaines personnes dans ton métier qui à garder cette double euh, cette double vie en quelque sorte, se dire bah c'est important de pouvoir garder son travail pour avoir cet équilibre de vie, mm. ou, euh, ou pareil de dire avec des jeunes bah vous avez besoin de pouvoir avoir une vision complète de votre de votre carrière peut-être. Ou tu penses que voilà à l'inverse tu pourrais te dire si tu reviens dix ans en arrière bah peut-être que j'aurais dû arrêter ma ouais, carrière complète. Bah, c'est ça,
2: c'est ça l'hésitation que j'ai dans ma réponse, c'est que ça se passe très bien maintenant grâce à ma maturité. Euh, je pense que je suis pointée du doigt combien d'articles j'ai eu avec Alice Finot 30 ans ça me colle à la peau mais en fait si je suis là où j'en suis aujourd'hui c'est parce que j'ai 30 ans si j'avais 20 ans je ne sais pas comment je l'aurais géré euh j'ai 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 la tranquillité en fait d'avoir un bagage d'avoir un diplôme euh, de si un jour l'athlétisme s'écroule en fait bah, j'ai une vie aussi à côté en fait et donc j'ai cette tranquillité là le moment où il faut faire des études c'est très compliqué hein. c'est vrai qu'il faut savoir mener un double projet euh, je sais qu'on on, on, on donne des options pour l'étaler sur plusieurs années après ces, ces personnes là sur plusieurs années ben elles peuvent pas faire tout tout ce que j'ai fait, par exemple des stages à l'étranger. Mmh. Je pense que sur six ans d'études, j'ai passé euh, 40% à l'étranger. Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont qui m'ont fait grandir. Euh, j'ai fait énormément d'expériences. J'ai vu comment ça se passait dans d'autres pays. Et puis je me dis, ben pourquoi pas le faire chez nous. Enfin ouais. tout, tout, toutes ces expériences qui m'ont construit en tant que personne. Et eh ben je suis contente de les avoir vécues. Et pour rien au monde, euh, je l'aurais échangé contre une carrière à cette époque-là. Ça, c'est en ce qui me concerne. Et, et, et je me suis pas intéressée à l'athlétisme entre mes 18 et 25 ans. Je sais pas ce qu'il y a de possible oui. pour ces jeunes-là. Et je les encourage, en fait, à, à, à continuer euh, et avoir un, un bagage et pouvoir faire quelque chose d'autre de leur vie d'aussi intéressant que l'athlétisme. Parce que l'athlétisme, c'est énormément d'émotions. Euh, ça nous fait vibrer, comme ça nous fait pleurer, comme ça nous fait hurler de joie. Et... Et, et retrouver ce genre d'émotion euh, bah après une carrière d'athlète, et eh ben je le souhaite à tout le monde ouais. parce que c'est très dur. Je pense ouais, que c'est très, très dur.
1: C'est sûr. Et ça, c'est vrai que j'ai reçu sur le, le podcast Gianni Mina, qui est un jeune euh, joueur de tennis qui a été numéro un mondial junior et justement on parlait juste de la de l'après et qui a cet accompagnement qui peut manquer aujourd'hui. Alors je sais pas si que c'est qu'en France ouais. ou ailleurs, mais comment on gère le, quand on arrive à 30 ans ou 35 ans ou 40 ans l'après carrière parce que souvent bah, on a fait que du sport dans toute sa vie et c'est compliqué de passer à autre chose quoi
2: ouais, je comprends bien je le comprends très très bien et il faut mettre quelque chose en place sauf que j'ai pas de solution je suis trop je suis trop jeune dans l'athlétisme ouais. mais euh, mais peut-être que plus tard ça m'intéresserait de participer à ça de faire ouais. un accompagnement ou ou, ou de d'appuyer de, de, des gens grâce à mon expérience aussi
1: ok euh, donc ça te permet d'avoir une Plein de choses à venir pour la pleine carrière. Ouais, ouais, bien sûr. <rire> euh, si on revient du coup sur cette, cette, cette euh, médaille de, donc en mars 2021, euh, quand tu arrives au championnat d'Europe, est-ce que tu te. J'imagine que tu as l'ambition de te dire que tu vas gagner, mais est-ce que tu. Ou faire non,
2: une... je ne viens oui. pas en me disant je vais gagner. Euh, réellement, je prends toutes les, toutes, toutes les étapes une par une. Euh, les objectifs, ils se construisent en fonction de chaque étape passée. Euh, donc j'aborde la saison en me disant je vais au championnat d'Europe je viens concrétiser sur le travail réalisé et, une, et puis ensuite euh, tout ça, ça va me donner des, des portes ça va m'ouvrir des portes pour aller au JO cet été aussi euh, donc je voyais vraiment un truc sur euh, bon, moyen long terme quoi. donc euh, je commence ma saison je, je fais les minima donc ça c'était ma première étape euh, deuxième étape, il fallait que je vienne valider ça le jour des championnats de France en faisant euh, première le euh, jour des championnats de France j'avais encore des doutes hein. je suis pas mmh. toujours sûre de moi j'étais dans un jour euh, plutôt down euh, parce qu'on n'est pas toujours au top de mmh. notre forme la, par exemple la saison hivernale elle dure un mois ben, en, en un mois on peut être aussi très cyclique et on n'est pas sûr. toujours au top et donc le jour des championnats de France j'avais encore des doutes donc euh, je valide mon titre j'arrive au championnat d'Europe euh, l'objectif c'était de passer en finale et puis euh, et puis, on voit très bien sur ma course que ben, c'était pas gagné non plus euh, au début j'étais dernière repêchée au temps parce que j'ai très mal couru c'est pas parce que je l'avais pas dans les jambes mais parce que j'étais très, j'ai très mal couru je me suis mal placée euh, et euh, finalement j'ai eu la chance à ce moment là aussi parce que deux filles qui étaient devant moi sont éliminées donc ça veut dire qu'il y en a encore deux qui ont des, des moins bons temps que moi qui sont repêchées donc euh, ça voulait dire qu'on aurait une finale d'un niveau moins élevé que ce qui, ce qui ouais. était prévu initialement et donc euh, voilà je passe en finale, je me pose, je réfléchis qu'est-ce qui va se passer demain et euh, je regarde un peu les rankings et là je suis rassurée en me disant bah en fait, j'ai le troisième meilleur temps au euh, ranking de l'année sur les filles présentes en finale j'y crois et donc je travaille avec ma préparatrice mentale en lui disant écoute euh, la, la course s'est mal passée euh, maintenant il y a autre chose, demain un autre jour je, je travaille différemment, il y a un podium il y a un podium à aller jouer et euh, et, et donc, le, lors de ces, cette course, je, je, je prends le départ de manière beaucoup plus offensive. En fait, je viens me placer directement devant. Ouais. J'étais décidée, je me suis dit, maintenant, c'est moi la chef. Enfin, tu, 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 tu es maître de ta course et tu ne subis pas comme le, le, le jour d'avant. Et donc, euh, et, et c'est bon, 3000 mètres, hein, c'est beaucoup de tours, je ne vais pas passer euh, en revue <rire> tout ce qui s'est passé pendant cette course. Il euh, y a un rythme assez rapide qui s'est lancé par euh, une Israélienne et en fait c'était le meilleur schéma qui aurait pu euh, se produire pour moi et, euh, et, et en, en s'approchant du dernier tour j'étais toujours en confiance je savais que j'étais là et, euh, et que j'avais un bon finish toute, toute, la, toute la saison euh, j'ai pu, euh, pu le valider sur les, les compétitions sur les, les, sur les deux derniers tours on doit être 200-400 mètres j'arrive toujours à finir très fort 31 secondes, 30, 31 secondes et, euh, et, et je vois très bien comme les autres filles courent aussi mmh. Donc, je sais, j'étais là et j'étais en confiance. Et donc, quand on est en, en confiance avant la course, pendant la course, ça sort tout seul. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je vois les, les Anglaises. Il y avait trois Anglaises qui partent. Je me suis dit, je peux pas laisser le podium <rire> aux Anglaises. Bah J'ai ma place. J'ai ma place. Bon, après, je fais une erreur. Euh, J'en ai déjà parlé, je me souviens, dans, dans mon dernier podcast. Et, et c'est parce qu'en fait, avec ma préparatrice mentale, on, on a travaillé sur le podium. Et donc, au moment où je suis avec ces filles, en fait j'atteins mon objectif, je, suis, je me sens en sécurité je vois qu'il y a personne, on est les trois je me dis podium, c'est ouais, bon alors que alors que quand on voit dans la dernière ligne droite je fais un tout petit écart et en fait je me rends compte que si je prends le risque de faire cet écart ça se trouve, j'aurais que oui, le, euh, le bronze
1: j'invite tout le monde à voir les images et c'est vrai qu'on voit que tu ben après, je suis pas dans la course mais on dit est-ce que tu peux te décaler sur ouais. la droite pour accélérer mais après après ouais. 3000 mètres c'est peut-être compliqué aussi de se dire
2: j'ai eu un moment ouais. de lucidité dans la course je me suis dit si tu le fais tu les passes parce que je, je sentais que j'avais les jambes, sauf que j'étais coincée pour prendre la première. Mais à un autre moment de lucidité où je me dis non, t'as plus le temps, t'es à 20 mètres. Oui. Euh, ce coup de boost, il fallait le mettre en fait dans la courbe. Et donc je, je, je garde ma place et je me dis bon bah tu le mets là, tu passes l'épaule où tu peux la passer. Et c'est comme ça que je prends que je prends l'argent. Mais effectivement, si j'y avais pensé plus tôt, si j'avais travaillé pour aller chercher la première mmh. place, donc l'or, et que dans, dans cette courbe je m'étais ouverte, c'était beaucoup plus facile de, de s'ouvrir en fin de courbe que dans la ligne droite de faire de ralentir faire un écart etc ouais. donc bref c'est des choses qui se travaillent euh... mais donc j'avais pas pensé à gagner j'avais pensé à monter sur le podium ce qui était déjà une belle chose un bel accomplissement pour moi ouais, sûr. Et, euh... et puis en plus je suis à 10 centièmes c'est pas tu réalise... pour, pour moi c'est ça de l'argent qui vaut de l'or.
0: <rire> tu réalises
1: tout de suite que, t es, t es médaillée, euh, oui. que tu es des européenne européennes, la ligne.
2: Oui, mais je suis pas sûr d'être argent. D'accord. Je, je sais que je suis sur le podium et mon euphorie, elle est euh, liée au podium. Je me rends pas compte, je crois tout de suite que je suis en argent. Je crois que je me rends compte quand je passe en, en salle de presse tout de suite après la, la course. Et, euh, et je vois aussi mon chrono et je me dis waouh, la magie la magie a opéré. Ouais. J'étais vraiment très fier de ce chrono, ouais.
0: Super. Bah ouais, je me dis non, pas
2: super. que c'était impossible mais je me dis tout était là, en fait. Bien
1: sûr. Mm. C'est sûr que si tu imagines 5 ans en arrière, quand tu reprends l'athlétisme, tu reprends par ce semi-marathon, euh, mm. ce semi c'est de dire, euh, je vais finir dans cinq ans euh, sur un podium européen. C'est <rire> beau.
2: Bah oui, parce que je ne me mets pas de limite non plus. Mm. Je sais pas. Euh, bah, je me dis pas que je le mérite pas. S'il y a quelque chose à aller le chercher, j'essaye, je, bah,
1: Ouais. Et euh, par rapport à cette cour justement, on en a parlé un petit peu, mais il y a eu pas mal d'articles qui sont passés, qui disaient comment, enfin, d'où vient Alice Finot, personne ne la connaît, comment elle arrive à sortir de nulle part et devenir mmh. deuxième. Euh, qu'est-ce que ça fait déjà de pouvoir, je sais pas, de lire ce genre d'article et qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes qui peuvent douter de toi à un moment, juste parce ouais. qu'ils te connaissent pas et que ça les, ils ont envie d'écrire des choses sur sur toi sans te, sans te connaître quoi.
2: Ouais. Bah, comme je te disais, en 2020, j'essayais déjà de me faire un nom. Euh, C'est important en fait qu'on commence à parler de nous. Pour avoir sa place, mm. totalement, pour avoir sa place, pour être légitime à, à faire de tels résultats. Donc, euh, donc, je, je comprends en fait que ben je sorte de nulle part pour ces personnes-là parce que dans la presse espagnole, je suis je suis très présente, mais en France, euh, ben j'avais pas encore suffisamment percé. Euh, j'avais un âge avancé, donc on faisait pas vraiment attention à moi. Il y a eu beaucoup de fois où j'étais sur des courses avec les jeunes espoirs. Et, euh, et en fait, on parlait des résultats des espoirs alors que j'étais devant elle. Et, et, et certains journaux m'ont demandé euh, ben « qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs ou aux personnes qui doutent de vous euh, ?» ben En fait, si j'étais dans cette situation-là, j'ai envie de dire que c'était ben, c'était peut-être la faute des, des, des médias qui s'étaient pas intéressés à moi avant. Je leur ai dit que si j'étais dans cette situation, c'est que c'est que personne m'avait donné cette opportunité de parler, qu'on n'avait pas parlé de mes performances alors qu'elles étaient là. Et puis il y a aussi le fait que bah, en Espagne, j'ai des résultats depuis 2000, euh, 2016 qui sont dans la fiche l'équivalent de la fiche FF1. Mmh. Et il euh, y a des trous dans la fiche FF1 parce qu'ils sont complétés euh, sur la fiche euh, RFA de la Fédération Espagnole. Euh, ensuite, il y a... Si, bon, voilà, s'il faut donner des, des de, de l'argumentation il euh, y a un, le fait que je m'éparpillais aussi sur différentes courses euh, donc j'ai vu, enfin euh, c'est venu à mes oreilles plusieurs fois que j'avais pris euh, peut-être 30 secondes de, de, de record sur sur un 3000 mètres, sauf qu'en fait le 3000 mètres il faut savoir que c'est une course que j'ai jamais préparée euh, j'en avais fait un en 2019 quand je me préparais sur du 1500 mètres mon record qui était à 920 il faut savoir que je l'ai fait un mercredi soir euh, à minuit au Portugal parce qu'on a une heure de décalage en plus avec euh, l'Espagne et puis euh, ils avaient une heure de retard. Donc une course à minuit, un mercredi soir où je venais de me taper euh, 10 heures de boulot et en plus euh, en plus j'étais blessée. Et donc maintenant on voit deux ans après euh, que je me représente sur du 3000 et que je fais 8.46. Sauf qu'il faut voilà il faut connaître les conditions dans lesquelles ont été faites certaines performances euh, et, euh, et comment on les prépare. Hein, parce qu'à 3000 mètres je l'ai toujours fait. Comme ça, euh, sur le tas, un peu pour venir tester la forme du moment. Mais j'ai jamais préparé un 3000. Là, je préparais le 3000 parce que je préparais le 3000 mètres stiple des JO cet, ouais. cet été. Et l'année suivante, je pense que j'ai fait, euh, ah oui, j'ai fait médaille de bronze euh, au championnat de France en salle sur 3000 mètres, où je fais aussi quelque chose dans les 9-23, 9-27. Parce qu'en fait, c'était l'hiver 2020 où je me préparais, euh, sur, euh, sur semi-marathon. Donc euh, en fait je faisais je faisais mes 1000 à cette époque en 310 315 euh, je je travaillais pas sur des 1000 en 255 comme j'ai fait oui. cette année quoi. Donc on n'est pas sur les mêmes euh, sur les mêmes rythmes. J'ai pas travaillé mes fibres blanches à cette époque-là. Euh, j'ai fait un j'ai fait un, un 3000 de qualification avec des des next en salle <rire> ce qui est maintenant plus autorisé. Mais voilà, à l'époque je chaussais, je chaussais même plus de pointe. Donc euh, donc il y a différentes choses qui s'expliquent comme ça et euh, et, et après, j'ai pas voulu non plus hein, me justifier parce que ben le, le discours, il peut être le, le, le mieux monté possible, ça reste que des paroles. Bien sûr. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la l'AFLD. Je pense que je suis la première athlète à faire un truc pareil, d'ailleurs, euh, parce que ben la seule chose. C'est l'agence peut... de lutte contre le dopage. Exactement. Agence française de lutte contre le dopage. Et donc la seule manière de, de prouver ma bonne foi quant à la pratique de mon sport, en fait, c'est d'avoir des contrôles bien réguliers. Sûr. Euh, qui montre que que je ne prends pas de de, de de produits de produits en préparation comme en compétition parce qu'effectivement jusqu'à maintenant j'apparaissais pas sur cette liste ouais. j'étais euh, contrôlé seulement sur les compétitions et donc euh, et donc j'ai demandé à ce qu'on me fasse des contrôles inopinés donc à mon domicile que ce soit en Espagne ou quand je reviens en France euh, pour prouver voilà ma bonne, ma bonne foi et euh, ça a été ma manière, finalement, de répondre, euh, parce que on peut on pas peut reprendre et perdre beaucoup de temps pour euh, discuter avec des personnes qui, de toute façon, euh, sont fondamentalement convaincues euh, de quelque chose. Parce que ça ouais, alimente aussi. Excusez-moi, elle met les discussions de comptoir. Sûr. Euh, donc, je, je n'avais pas envie de rentrer là-dedans.
1: Bon, en tout cas, on espère que ces personnes écouteront le podcast pour comprendre. Et au moins, parce que comme tu disais, ton personne t'a interrogé sur le pourquoi du comment. Donc, au moins, c'est des explications qui sont assez claires, assez logiques. <rire> euh, c'est quoi tes ambitions là pour les prochaines années Donc, malheureusement, il ouais. n'y a pas les JO cet été, mais est-ce que tu as encore les JO de Paris 2024 en tête
2: Oui. Oui oui, et même 2028. <rire> euh, peut-être qu'on me dira que ça paraît fou, mais euh, je pense que le fait que je vienne sur le tard, ben en fait, j'ai des années euh, je suis plutôt encore fraîche euh, à mes à mes 30 ans, c'est maintenant que que j'ai clos donc euh, je veux je ne vois pas pourquoi je pourrais pas m'empêcher de rêver en fait euh, de passer sur marathon à Los Angeles 2028. Donc euh, je, je vois encore, euh, je vois encore un, un projet sur, euh, sur une petite, petite dizaine d'années. Ouais, D'accord. Euh, là, je me concentre sur euh, les Mondiaux euh, en Oregon 2022 et les Europes à Munich euh, en août 2022 également. D'accord. Donc euh, toujours sur la piste. Et puis euh, je verrai comment ça se passe euh, au moment de chercher des des, des résultats en, en outdoor. En fonction de ça, je verrai si je continue quelques années, si je me présente à Paris 2024 toujours sur le 3000 multiples, ou si je commencerai déjà à dévier vers la route et du semi-marathon. Ouais. Du semi marathon euh, du mara oui, enfin il y aura du semi-marathon pour préparer du marathon. Enfin voilà, je sais très bien comment comment ça se profile. Donc euh, voilà, objectif à court terme, ce sera les Mondiaux et les Europes sur 3000 multiples et ensuite de, de la route pour
1: 2028. Super, on a hâte de, de suivre la suite de cette carrière, de cette jeune carrière. Euh, merci beaucoup Alice. Pour terminer, j'ai quelques petites questions que j'ai l'habitude de poser euh, à mes invités. Est-ce que tu aurais une citation qui peut t'accompagner au quotidien pour te motiver mmh. euh, en lien avec le sport ou non
2: euh, Ouais, ça c'est simple et assez court. Euh, c'est train hard, win easy. Euh, savoir que j'aime énormément l'entraînement. Euh, je pense que je m'entraîne très dur et, et, et j'éprouve beaucoup de plaisir euh, ben, à, à souffrir finalement lors mmh. des entraînements. Donc c'est que c'est comme ça que, que je sens que petit à petit en fait je, je progresse. Et quand j'arrive en compétition, et eh ben c'est vraiment win easy comme, comme le dit la citation, parce que j'arrive complètement dé décomplexé. Je sais que le travail a été fait et euh, que j'ai juste à venir concrétiser, capitaliser euh, lors de la compétition. Et en fait. C'est comme ça que je prends du plaisir. Ouais, Le travail est fait <rire> en amont, j'arrive en toute confiance et j'ai plus qu'à prendre du plaisir lors de ma compétition.
1: Ok. Donc, euh... Euh, et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que tu admires particulièrement
2: Alors euh... oui, mon copain. <rire> <rire> copain est triathlète et.
0: enfin euh... pour euh, ouais, l'Espagne.
2: Ouais. Euh, pas à niveau professionnel, mais ça, je pense que c'est parce qu'il a pas. Euh... Il n'a pas l'envie en fait de, de s'y dédier, mais je pense que dans notre entourage on peut facilement trouver des gens dans, dont on peut s'inspirer. Euh, C'est pas parce qu'on passe à la télé ou qu'on est dans les journaux que on est l'idéal à, à accomplir, mmh. mais que tous autour de nous en fait on a des gens hyper inspirants euh, et, 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 et dont on peut apprendre énormément. Et, et puis souvent finalement bah, on, idéale, on idéalise des personnes et puis on les rencontre ou, et puis le voile tombe bah, parce qu'ils tombent peut-être pour l'obage ou d'autres choses ouais. donc finalement euh, no notre entourage sont des personnes qu'on connaît quasiment à 100% et, euh, et qui, on a beaucoup à apprendre d'eux euh, sans, sans idéaliser, idéaliser euh, des personnes assez lointaines finalement euh, mais, mais j'ai quand même une athlète euh, une athlète que, que j'idéalise c'est Christelle Donnet d'accord euh, parce que je m'identifie pas mal aussi à son à son parcours. C'est une, une athlète qui est arrivée aussi sur le tard. Euh, c'est quelqu'un qui a construit elle-même son projet également. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui, qui qui est réalisable en fait avec la maturité. Et, euh, et, et elle est passée par des distances euh, que, que, que j auxquelles j'aspire également, et, euh, et j'ai eu des contacts avec elle, c'est une personne, une personne très douce, très bienveillante, et, euh, et euh, ouais, pour moi c'est vraiment une athlète complète, et elle a bien représenté la France pendant ces années-là, ouais. et, euh, et elle continue d'être présente dans le sport, et d'accompagner des personnes, et et, et, et j'aimerais faire ce genre de choses plus tard. Et donc, Christelle Donné, pour moi, c'est la numéro
1: une. Ok, super. Donc, du coup, tu pourrais, euh, tu conseillerais à des personnes si on a 30 ans ou un peu plus et un projet sportif, il ben, n'y a pas de limite à se donner, on peut y aller. quoi
2: Oui, c'est dans la tête.
1: C'est une
2: question de numéro.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Alice. C'était super d'échanger avec toi. C'est un échange passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir,
0: n'oubliez pas de vous abonner, de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous.